0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business, j'accueille Scott Gordon, le CEO, Gordon peut-être, hein, j'ai un accent de grenouille en anglais, on en parlera après, le CEO de Card, bonjour Scott.
1: Salut Annick, c'est bien Gordon, euh, Gordon je ouais, m'excuse ouais. par avance à tes auditeurs, je vais me, ah, je vais me permettre de faire beaucoup d'anglicisme pendant ces, euh, ces prochaines pas minutes. Avec... J'ai une bonne excuse, parce que je suis on moitié est... américain. <rire> on est
0: avec des, des techniciens, donc ils vont adorer. Euh, désolé pour mon, mon accent et mes zéros au concours en anglais, c'est comme ça, mais j'avais 20 sur 20 en maths, on ne peut pas être euh, multitâche. Hein. Alors, card, card, très beau projet en 30 secondes pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Ton pitch officiel, c'est quoi
1: Alors, c'est très simple. Card, c'est une app d'argent de poche pour les familles. Donc, très concrètement, ce qu'on propose et ce qu'on offre, c'est une carte euh, de, bancaire euh, qui est reliée à une application pour les ados, qui va leur permettre de payer, euh, de vivre dans l'air du temps, de gérer leur argent. Et côté parents, ils vont pouvoir avoir une application, pouvoir envoyer de l'argent instantanément et superviser l'intégralité des comptes euh, de leurs enfants. Ils vont
0: plus, plus pouvoir aller au, au bar du lycée et se payer une petite, une petite binouze euh, en loose day comme ça, euh, <rire> euh, ça. Ça laisse des traces, je ne sais pas, mais <rire> c'est pas le sujet. Tu es une fintech. Qu'est-ce qui t'a ramené dans, dans l'univers de… De la finance euh, régulée, euh, je veux dire, parmi toutes les verticales qu'on peut attaquer quand on est entrepreneur, on a le choix, on peut faire du B2B, du B2C euh, et faire des industries régulées ou pas. Et là, quand même, tu es dans un univers plutôt B2C quand même et régulé et je me dis, tiens, euh, on a un samouraï en face de nous, quelqu'un qui affronte euh, la face nord de, de l'Everest, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'univers de, de, de la fintech
1: Ouais, c'est une très très bonne question, on se, on se le dit souvent avec mon associé Amine euh, quand on a décidé de s'associer, lui il quittait Goldman Sachs, moi je quittais euh, le groupe Accor avoir, après une, une aventure entrepreneuriale et puis tu vois en 2018 en gros si tu voulais monter une boîte en France bah forcément tu te dis bon, je vais faire du SaaS, je vais faire du B2B euh, c'est ce qui se fait plus, c'est le, relativement le plus simple en, entre guillemets d'aller vendre à, à des entreprises donc on a commencé à regarder des projets un peu là-dedans euh, on était parti sur une idée un peu à la Lito, euh, mais essayer de, de, de digitaliser un peu les comités d'entreprise. Et puis, on s'est quand même dit, putain, fais chier, euh, ça va être long, ça va être chiant d'aller vendre à des CE de, de boîtes du CAC 40. Euh, C'était à l'époque où Revolut était en pleine explosion et la FinTech était en pleine explosion. Euh, on était forcément utilisateur de N26, Revolut. Euh, on a commencé à réfléchir un peu à des opportunités dans le space de la FinTech. Et en fait, CARD, c'est né d'une hérésie où euh, on est tombé sur une stat qui nous a marqué, et à partir de là, ça a déclenché un peu notre envie d'aller chercher, chercher une solution. Euh, et cette stat, c'était que moins de 15% des moins de 18 avaient une carte de paiement. Et on a commencé à réfléchir un peu à ce problème et on s'est dit, mais c'est quand même complètement dingue euh, que euh, c'est la seule part de la population c'est la seule démographie qui est cantonnée à l'usage d'espèces alors que c'est... Bah, la part de la population qui est la plus digitale. Euh, tu vois tu, tu parles à un gosse... Et dans un
0: environnement qui va devenir franchement cashless, on peut se poser complètement, effectivement des, complètement. des questions.
1: C est, c est, complètement. C'est qu'une question de temps mais euh, en gros, on s'est dit c'est quand même incroyable. Et, ils, ont, ils reçoivent tous de l'argent de poche, ils ont tous un smartphone et ils sont quand même cantonnés à l'usage d'espèces. Donc, on a essayé de comprendre un peu le problème. On a essayé de regarder s'il y avait des solutions sur le marché qui se faisaient. Tu te rends compte que les banques traditionnelles offrent une, une, vois, une offre à destination des ados depuis, depuis la nuit des temps, mais c'est souvent, euh, allez, je, je, vais, je vais le dire gentiment, une, <rire> quelques petits changements cosmétiques de, de leur application à destination des, des parents pour les enfants. Et donc, ça ne répond en aucun cas aux, aux besoins parce que tu n'as pas ce côté familial hyper important euh, et cette dynamique. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré dans le sujet et qu'on a créé Card, en gros, pour, pour répondre à... à à deux gros points. Euh, le premier, c'est permettre aux adolescents et à cette génération de vivre dans l'air du temps. Euh, tu, 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 tu parles à un, à un gosse de 12 ans aujourd'hui, 60% de ses dépenses ne peuvent être effectuées que via une carte de paiement. Donc, il a besoin d'un produit comme carte et très vite, l'adoption euh, s'est faite fait chez cette génération-là. Et puis deux, c'est un truc un peu tabou et on en parle très peu aujourd'hui ou pas assez, je trouve. Euh, c'est notre volonté de... De, alors, modestement, mais d'essayer de contribuer à l'éducation financière des, des prochaines générations. Et en fait, quand tu, je pense que c'est pas un secret, quand tu regardes les Français, je crois que tu un Français, su, un, un Français sur deux, voire plus, qui admet avoir de très mauvaises connaissances en matière de questions financières. Et quand tu prends un pas de recul sur la question, tu te rends compte que, un, c'est pas un sujet qui est instruit sur les bancs de l'école. Euh, tu vois, on t'apprend l'éducation. Jamais. Jamais, ou, 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 ou ou pas assez. Alors l'État commence à. à, à ah, par réveiller. contre le
0: latin, le latin et on y va là. Hein. Le latin, <rire> le grec euh, qui ne qui ne qui ne sert à rien, on
1: y va. Ouais. Alors je sais pas si ça sert à rien, mais 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 en tout cas, je pense que ça sert aujourd'hui peut-être un peu moins que que que, que d'avoir des des meilleures connaissances sur les, les questions financières parce que qu'on le veuille ou pas, l'argent c'est quand même très important. Euh, et ça dicte en partie nos quotidiens. Il devrait y
0: avoir une notion euh, apprise au, au moins au lycée. Mais c'est vrai, quand on est jeune, on ne sait pas trop quoi euh, apprendre. Moi, par exemple, j'étais persuadé que l'anglais ne servait à rien dans la vie, donc euh, je ne faisais ouais. que des maths, j'étais très très bon en maths. Et, bah, maintenant, euh, je parle couramment anglais euh, sans être bilingue, natif comme euh, tu peux l'être. Mais en tout cas, voilà, je, je fais du business avec des fonds d'investissement anglo-saxons, donc euh, je me le dois bien. Mais je pensais, moi entre euh, mes 15 ans et mes 20 ans que l'anglais sert à rien dans, dans le monde. Tu imagines un peu le, ouais. le décalage. Donc, il y en a, mais, mais je suis à peu près persuadé qu'il y en a qui se disent la finance, les marchés financiers, la manière de créer des revenus passifs, ça ne me concernera jamais dans la vie, ça n'a aucun intérêt. J'en croise plein, moi, des gens comme ça. Et donc, euh, c'est un peu dommage aussi.
1: Ouais, mais et en, et en vrai, tu, tu vois, quand, quand j'y pense, pour moi, c'est ce qui me passionne. C'est... Euh, c'est de, de, de permettre un peu à ces jeunes, tu vas arriver à 18 ans, d'être beaucoup plus smart, beaucoup plus confortable dans leur vie du quotidien. Tu vois, moi, moi j'ai grandi au Maroc, je me rappellerai toujours, j'arrive en France pour mes 18 ans pour faire mes études, j'ouvre du coup mon, mon premier compte bancaire. Quelques mois plus tard, tu te rends compte que bah, tu, tu, tu peux payer quand tu n'as plus d'argent et tu découvres ce, ce merveilleux monde qui est le découvert. Puis, tu pousses un peu le vice un peu plus loin et tu te rends compte et tu découvres l'encore le, le plus merveilleux compte, euh, l'univers du, du, dé, du, du dépassement d'autorisation de découvert. Et en fait, tu te rends compte que tu et après, tu as les frais. Et, ouais, et c'est comme là, ça, ça là, aussi
0: qu'on en arrive à, à compte nickel en France, euh, l'une que... des banques qui a révolutionné quand même le secteur en revenant à des comptes bancaires juste limités à zéro, et pas à l'univers né, du négatif.
1: Ce <rire> qui fait beaucoup enfin ce qui a beaucoup de sens quand tu y penses tu vois quand tu n'as plus d'argent <rire> donc le euh, donc... KYC
0: le KYC est énormément et ultra complexe dans l'univers bancaire uniquement parce qu'on autorise des découvertes découverts sinon bah, c'est un petit peu aussi pour, c'est pourquoi maintenant le buraliste peut ouvrir le compte en 5 minutes à partir du moment où on n'autorise pas de découvertes découvert bah en fait euh, ça simplifie toute la machine donc
1: Alors ça ne la simplifie pas tout à fait. Tu as, as quand même une, le, le KYC pour différentes raisons, typiquement ce qu'il faut pour le blanchiment, le terrorisme et des choses comme ça. Mais oui, clairement, c'est en grande partie pour, pour le, le crédit.
0: La gens que ça l'ouvre à tout le monde. Oui, il faut la carte d'identité, oui, il faut des pièces justificatives. Mais en, en même temps, voilà. la personne qui serait un peu débancarisée, elle peut revenir dans, dans le jeu. Tu as parlé de de guider ces nouvelles générations comme ça vers la, la gestion euh, financière. Est-ce que tu aurais dans l'idée de créer un robot advisor J'en ai eu plein, euh, soit dit en passant, dans, dans les 300 épisodes de podcast. Est-ce que c'est quelque chose comme Nalo euh, Je suis très proche de, des équipes de Yomony, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dans le, dans le pipe
1: Ouais, com complètement. C'est complètement. des choses qu'on fait euh, alors à notre échelle aujourd'hui avec des, des, des petits algos de recommandations en fonction euh, de ton... Euh, de tes objectifs d'épargne, de ta façon de dépenser euh, d'une semaine à l'autre. Donc, on le fait à, 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 notre, à notre façon, mais clairement, dans, dans le futur, euh, c'est quelque chose d'hyper, hyper important. On investit beaucoup de temps, d'efforts euh, sur ce volet d'éducation financière parce qu'il il est, il est extrêmement important. Et je, je, je pense aujourd'hui, quand tu discutes à une famille, alors, tu, tu te dis, bien sûr, on peut cracher sur, sur, sur l'école et sur l'éducation nationale de ne pas nous apprendre, mais en fait, tu te rends compte que c'est souvent un sujet extrêmement tabou au sein des familles. Et au final, peu importe ton héritage familial, tu sois fils de professeur comme moi ou fils de banquier comme mon associé, euh, on en parle très peu au sein de la, du cocon familial. C'est souvent un sujet tabou.
0: Alors, je t'arrête ici très précisément et tu as un ennemi. Tu as un ennemi, je vais te le révéler. Il faut absolument que tu sortes le fusil et que tu le détruises. Tu as un petit ustensile dans toutes les maisons. Et c'est ouais. une tradition quand même. C'est euh, un petit cochon pour certains, euh, une, petite, euh, une petite tirelire euh, pour d'autres en plastique ou en porcelaine. Euh, et dedans, les enfants, ils mettent des petits billets. Je le vois, ouais. hein, mes filles, j'ai une fille de 9 ans et de 6 ans. Et à leurs yeux, c'est la chose la plus inutile du monde. Et alors, on, on, on reçoit un billet. Et en termes de gamification, je suis un expert en gamification, en, en termes de gamification, on donne le Graal, un petit billet, un petit truc. En plus, c'est gratifiant, c'est ton anniversaire, c'est super sympa. Et tu dois, par obligation, aller le mettre dans un petit cochon. C'est un, caché, tu n'y as plus accès. Alors, de temps en temps, tu enlèves la petite pastille en plastique et tu prends <rire> plaisir. Mais c'est caché de tes yeux. Tu n'en as aucune utilisation. Ça ne yeah. représente strictement plus rien. Ce qui fait que tu fais une assimilation directe entre billets d'argent ou argent, ça ne sert à rien. Et encore pire, le seul moment où tu prends plaisir, c'est de euh, détruire ce petit contenu. Tu prends tous les billets et tu vas à la fête foraine et tu les crames. Et là, tu kiffes et tu dis oh, le petit cochon, ça sert à faire les manèges. Et donc, c'est totalement, euh, ça, ça dévoie des générations entières. On a une culture financière aussi pauvre en France parce qu'on a ces, ces petites tirelires. Il faut que tu ailles détruire ce système de, de tire -lire. Je suis très sérieux en te balançant ça dans cet épisode.
1: Complètement. Écoute, par définition, pour, pour avoir accès à ton butin, il faut que tu casses ta tire-lire. Donc, tu as une, opa une opacité complète sur, sur tes économies, ton épargne. Donc, c est, c est, c est, effectivement, ça ne fait pas trop de sens. Donc, on, est, on va dire qu'on est en train de digitaliser ce petit cochon, cette petite tirelire euh, qu'on qu avait l'habitude d'utiliser quand, quand on était gosse.
0: Tu es passé par euh, Tiller System, euh Tiller System caisse enregistreuse. Euh, je connais Dimitri euh, l'un l'un tes anciens associés, Dimitri Farber. Vous aviez aussi Ring Capital avec qui j'ai j'ai pas mal d'interactions avec eux. Vous avez eu euh, le confinement puis le rachat par SumUp. De manière générale, sans rentrer dans l'aventure Tiller System, euh, toi, c'est une aventure où tu as euh, qui te lance dans dans l'aventure carte d'une certaine manière ou même si tu nous as expliqué la genèse de ton projet tu es quand même déjà dans un univers fintech B2B, complètement. auprès des professionnels C est...
1: C est, ça me lance complètement ça, ça me lance pas que dans mon, pas, dans, mon dans mon envie d'entreprendre mais ça me lance dans la vie tout court, ça me lance dans euh, une aventure humaine qui, était, qui, qui est incroyable, Joseph est devenu mon meilleur ami, mon témoin de mariage euh, Dimitri, et en, en plus d'être mon associé et cofondateur sur Tiller et, et également mon, mon cousin, euh, que je considère comme un frère, euh, parce qu'on a une petite famille qui est extrêmement proche. Et ouais, Tiller, je pense que c'est ce qui m'a fait en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur. Euh, qu euh, C'était une aventure in incroyable parce que tu, 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 on lance la boîte quand on était encore sur les bancs de l'école. Euh, parce qu'en 2013, l'entrepreneuriat en France, euh, tu levais 300 000 euros, euh, tu avais l'impression de faire un IPO, euh, parce que tu n'avais pas de tech ou c'était encore les débuts de la tech. Enfin, je, je, je peux te raconter des milliers d'anecdotes, tu vois, mais on trouvait pas de CTO à l'époque. Du coup, on, allait, on a fait le premier batch du, du wagon euh, en se disant, bah, on va apprendre à coder et on va la coder nous-mêmes. <rire> on va coder nous-mêmes l'appli. Euh, donc, ouais, meilleur, meilleur. En, en, c'était euh, je, quand j'en quand j'en parle, j'ai encore, encore des étoiles et des frissons, mais meilleure, meilleure aventure, absolument.
0: Et derrière, le côté B2P versus B2C, on n'a pas tranché quand même ce, ce point-là. Je sais que l'acquisition des restaurateurs côté Tealer System, c'était quand même très bien huilé, avec beaucoup de commerciaux qui partaient à la conquête et, et aussi du terrain. Et là, tu es sur une acquisition en ligne euh, comment c'est quoi le degré de difficulté en plus là sur ton nouveau projet parce que hum, ouais c'est pas complet c'est pas pas simple euh,
1: c'est alors c'est marrant ta, ta première question c'était comment on s'est lancé et effectivement on est passé d'un truc B2B SaaS parce que je l'avais fait dans le passé et puis parce qu'on se disait que c'était beaucoup plus facile probablement au truc le plus compliqué qui existe enfin du moins le plus compliqué c'est c'est la fintech il y a de la régulation il y a beaucoup de tech il y a beaucoup de front end et il y a beaucoup de produits et il y a surtout le du consommateur tu vois c'est c'est du B2C. Si je devais faire le parallèle c'est enfin tu vois le B2B je pense que c'est une science de vendre en soi tu vois et je pense que si tu as les bonnes personnes tu vois nous l'un des éléments qui nous a fait décoller c'est le recrutement de Valentin Quito chez 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 Systems qui était notre head of sales et il arrive avec un playbook j'ai déjeuné
0: avec lui on a déjeuné au restaurant étoilé ERH et
1: bah, si, si nous écoute on, on l'embrasse mais lui ça a été game changer parce qu'en fait avant on allait, on a laissé de commercialiser ça tous les trois et tu, tu sais pas faire et donc tu apprends et quelqu'un t'amène une science un playbook et des process prédéfinis et préétablis et qui, qui, qui ont normalement qui fonctionnent bien le B2C c'est la jungle <rire> c'est que tu te, tu te bats tu mets le même le même degré d'intensité pour aller faire une vente sauf que cette vente elle te rapporte pratiquement rien à l'échelle du temps que tu as passé donc tu es tout le temps à essayer d'affiner de trouver de tester pour trouver le Graal je ne sais même pas si on le trouve un jour tu vois mais essayer de trouver ce produit market fit le plus, le plus parfait possible et tu vois nous ça nous a pris alors on est, ne on est, on l'a pas encore complètement trouvé mais ça nous a pris quasiment euh, trois ans euh, de, de l'affiner, de le trouver, où aujourd'hui on l'a on plus ou moins euh, trouvé. Mais il y a encore plein, plein de choses à, à faire et à se perfectionner sur, sur plein, plein, plein de choses. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Euh, C'est très, très dur, honnêtement. Est bah,
0: surtout qu'en termes de coûts d'acquisition, tu as des players euh, d'autres fintechs qui tapent un peu dans le même vivier et, et qui vont essayer de. De, de grappiller l'attention donc c'est vrai que euh, c'est compétitif en fait c'est
1: faut... hyper compétitif alors après tu vois les autres FinTech c'est que tu te bats euh, on est tous pareils tu vois toutes les fintechs sont, sont globalement les mêmes plus ou moins financées avec plus ou moins les, des, des meilleurs ou des moins bons talents ce qui est dur c'est que tu te bats contre les banques traditionnelles qui sont in fine qui ont, qui ont un pied déjà dans la famille tu vois ils ont, ils ont très souvent le parent et donc euh, forcément quand tu vas toucher au vivier futur qu'est leurs enfants euh, elles sortent elles sortent les griffes euh, et, euh, et elles essaient de, de forcément de les, de les capter le, le plus tôt possible. Et, et je pense que c'est là où il y a un truc extrêmement excitant avec avec Card et avec ce qu'on fait, c'est que plutôt que et je crache en aucun cas disclaimer sur un Revolut ou un N26 ou sur les, les, les néo banques un peu traditionnelles, mais nous très vite on a vu que plutôt que d'essayer d'aller cannibaliser les clients des banques traditionnelles, et leur faire changer de banque typiquement une stratégie à la révolute où tu vas aller capter le client à 25-30 ans et lui promettre que tu vas, la solution révolute est bien meilleure, ce qui est vrai. Nous, on s'est plutôt dit qu'en fait, mieux vaut se positionner en amont de la chaîne de valeur, devenir le premier compte en rentrant dans la famille avec une expérience familiale qui est géniale et garder le client, l'adolescent, le plus longtemps possible. Et donc, faire évoluer le produit en fonction des besoins et des attentes de, de l'adolescent. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est que le secteur bancaire est une industrie très, très sticky. C'est first come, first served. Depuis la nuit des temps, le customer journey d'un client bancaire, c'est le suivant. Tu vas hériter de la banque de tes parents à 18 ans et dans, dans 90 des cas. Et tu vas y rester en moyenne pendant 16 ans. Ou en vrai, le churn bancaire se fait lors de l'obtention de ton crédit immobilier où la banque qui te finance ton crédit te demande de transférer tes comptes, même si elle n'a pas forcément le droit, mais c'est clairement un plus pour avoir le crédit comme tu peux imaginer. Et donc, nous, on se dit, allons choper le client et le, le targeter le plus tôt possible, 10, 11, 12 ans. On lui propose un service ainsi qu'à ses parents qui va lui permettre de, de un peu changer sa vie ou du moins simplifier sa vie pendant son adolescence et de vivre pleinement dans l'air du temps grâce à notre solution. Et puis après, on continue de l'équiper le plus longtemps possible. Plus Les consommateurs
0: vont, vont vieillir avec toi. Et... Les accompagnera dans, leur, dans leurs besoins. Comme
1: Exactement. De... Est-ce que Pour tu peux à... nous... un peu, je sais pas, la première fois que tu es rentré chez McDo, tu as probablement commandé ou mangé un Happy Meal. Et la dernière fois que tu es allé, tu as probablement. Un signature, un Big Mac ou un CBO.
0: Tout à fait, vrai. après un bon match de tennis, quand tu défoncé, tu as, 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 as joué à niveau 15-2 pendant 2h15, tu mm -hmm. défonces un, un gros McDo. Est-ce que tu peux nous parler de, ta, de ton seed euh, Tu as fait rentrer venture mais aussi quand même, je vois pas mal d'Angels, je vois Francis Napes, euh, je vois Julien lemoine c'est Al Golia, Francis Napes, c'est Blablacar. Tu... Comment tu as construit ce, ce tour Je vois aussi Funders Future, euh, ça c'est Marc Ménazé. Comment tu as construit ce, ce tour de seed à un moment donné euh, hot Tu es, es, es au summum de, de la fintech au moment où tu fais ce seed.
1: Écoute, nous, on s'est on on toujours dit, et je pense que ça c'est aussi l'école tiller, c'est de se dire dans les débuts, on a toujours vu beaucoup beaucoup de valeur à lever des fonds avec des business angels dans un, dans un premier temps. Tu vas surtout quand tu es en phase pré-produit, euh, pouvoir s'appuyer sur des entrepreneurs, des, des, des gars qui ont construit des business formidables, euh, ça, ça c'est inestimable. Euh, après, chaque chose en son temps, tu vois, une fois que tu évolues, tu grandis et ta boîte, elle a besoin d'autre chose, euh, tu as besoin de plus de structure, tu as besoin de d'investisseurs, j'ai envie de dire professionnels que sont les, les fonds d'investissement, euh, etc. Mais nous, on s'est toujours dit euh, le début, allons le faire avec des gens qui savent faire, des gens qui ont déjà fait, des gens qui vont pouvoir nous aider, euh, qu'on va pouvoir pinguer quand on, en a, quand on a besoin d'eux, qu'on va pouvoir euh, demander de l'aide quand on en a besoin et puis surtout, une épaule où, où on va pouvoir pleurer aussi quand, quand, quand c'est dur et quand les moments sont très compliqués parce que tu, tu fin, je ne t'apprends rien et j'apprends à ça à personne mais l'entrepreneuriat, c'est une montagne russe euh, euh, absolument tout le temps, il y a des hauts, des bas et, euh, et c'est euh, forcément très compliqué con T es content à hein, des moments difficiles d'aller euh, demander de l'aide euh, et du support à ces à à en enjeux
0: Vous êtes créatif euh, je vois que vous êtes euh, autour de la grosse quarantaine hein. euh, je vois que vous êtes distribué chez Fnac Darty et je te vois sur des photos à côté d'une carte Google Play euh, sans boule pour aller euh, jouer et là, toi, c'est plutôt euh, euh, venez épargner et, et finalement, c'est un cadeau. Pour les... Tu es dans l'univers du, du cadeau euh, si, on, si on le résume. Le parrain, la marraine, les, les grands-parents peuvent venir acheter euh, un carton et puis ça va servir à, à l'ado. Ce, ce, ce positionnement, finalement, vous avez mis combien de temps à le, à le trouver euh,
1: je, je te dis, je pense qu'on l'a trouvé il y, a, il y a six mois. Euh, très honnêtement, euh, on a tout essayé en se concentrant, concentrant d'abord sur l'adolescent. On a commencé, si je te raconte l'histoire rapidement, mais on a commencé en se disant, euh, en se disant la chose suivante euh, on a levé sur un modèle payant notre site, euh, tu vois, un, un modèle payant un peu classique, 2,99 euros par enfant. Très vite, on s'est heurté un peu à la réalité du marché. En allant discutant avec des, des, des centaines de, de, de parents, des centaines d'enfants, on s'est rendu compte de deux choses. Un, le besoin était parfaitement compris chez l'adolescent. Pour lui, tu lui filais une carte, tu lui filais une application comme carte, ça lui changeait sa vie, ça lui permettait de vivre dans l'air du temps et c'était génial. Le parent, lui, est, est toujours plus réfractaire, forcément. Un, euh, l'humain est un peu réfractaire au changement dans la, dans la, pour la plupart, et donc on s'est dit bah, soit on va dépenser tout notre site de 3 millions en essayant d'aller investir sur le parent, en marketant sur le parent à fond pour essayer qu'il qu achète carte et qu'il qu qu teste soit on est un peu plus malin où on se sert de l'enfant pour aller convaincre son parent et pour aller convaincre son parent, il bah, n'y a rien de mieux que de lui dire que c'est gratuit, donc on s'est lancé gratuitement dans un premier temps pour aller évangéliser le marché, on a fait 0 à 30 000 clients en, en 4 mois, te donner une ordre d'idée, enfin c'est 30 de plus de croissance qu'un Revolut ou qu'un 26 post-lancement. Donc ça allait très très vite, probablement trop trop vite, on est submergé d'un point de vue opérationnel, le produit n'était pas encore stable, mais on a trop trop appris, euh, de, euh, on a beaucoup appris de, de, de cette période-là, on, on, on est resté hyper soudé, on a réussi à, à tenir et à sortir la tête de l'eau. Après, on est allé plutôt côté parents. en fait. Tu, tu, très vite, les parents se sont rendus compte, tu vois, sur les 30 000 familles qu'on avait, les parents se sont rendus compte de la valeur ajoutée d'un produit comme nous. Et donc là, on a commencé à comprendre un peu plus ce que le parent voulait. Donc, on a vraiment mis nos efforts sur l'appli parent dans un second temps pour essayer de la, de la booster euh, pour qu'elle soit encore euh, créatrice d'encore plus de valeur pour, pour le parent. Et après, on a essayé d'équilibrer de, les deux pour trouver un peu ce, ce, cet optimal mix entre créer une marque ultra-finitaire pour les ados, mais aussi pour les parents et surtout un produit qui répond aux besoins des deux. Nous, on n'a pas la, tu vois, la prétention d'éduquer de, de les familles financièrement, on est un outil technologique qui te permet d'éduquer ton enfant. Comme il te le semble, comme, il, comme tu le sens, c'est toi qui décides des limites. C'est toi qui décides si tu vas être plus ou moins strict par rapport aux dépenses. C'est toi qui décides tout. Le parent a la customisation dans les mains et peut faire ce qu'il veut euh, et, et faire évoluer le produit aussi, tu vois, en fonction de l'âge de son enfant. Forcément, un enfant de 10 ans ne euh, va pas avoir les mêmes besoins euh, qu'un enfant de 17 ans. C'est euh, quoi l'âge moyen
0: d'ailleurs du nouveau... Euh du nouvel utilisateur côté enfant est-ce qu'il y a un, un changement de mentalité au milieu du collège ou, ou au passage en seconde c'est quoi l'âge moyen quand le gars ou la fille rentre dans ton système
1: ouais aujourd'hui c'est un peu moins de 14 ans l'âge moyen d'un de, 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 client en card euh, mais c'est une très bonne question sur le, le, le rajeunissement un peu de l'âge d'adoption enfin, tu vois au début on était ouvert qu'à partir de 12 ans donc il fallait avoir 12 ans pour avoir un compte euh, et tu as plusieurs familles, plusieurs, même milliers de familles qui nous ont demandé. Nous, on a un pack familial. Tu vois, c'est 4,99 €. Tu as une appli pour les parents, les deux parents, euh, et autant d'enfants que tu as, que tu as dans, le, dans, dans le cocon familial. Et très vite, on a beaucoup de parents qui nous ont demandé euh, d'abaisser l'âge à moins de 12 ans. Et depuis qu'on a fait ça, il y a à peu près un an, on a plus de 25 de tous nos nouveaux nouveau clients qui ont entre 10 et 12 ans. Euh, donc, en gros, tu... Tu es capable d'établir un parallèle euh, entre euh, la plupart du temps l'entrée au collège ou euh, l'obtention de ton premier smartphone qui est corrélé la plupart du temps à euh, l'obtention d'une première euh, carte.
0: C'est vrai qu'en dessous de 10 ans, je ne suis pas étonné, euh, ayant une fille de 9 ans et, et demi, je vois quand même bien euh, quand on est en CM2, on n'a pas encore l'esprit à aller consommer ou on est sous le, la coupole, dans, dans le cocon euh, familial et après, ça, ça évolue. On a le droit de sortir avec son petit vélo tout seul dans la rue, rentrer tout seul de l'école. C'est les premiers pas de l'indépendance. Et puis, un jour, le Graal, pouvoir payer tout seul. Euh, toi, euh, les paliers qui te restent à franchir, tu estimes que c'est quoi Et euh, quels, quels investissements ça va nécessiter
1: ouais. Écoute, palier, je pense que là, on, est, tu vois, on a quasiment trouvé le, le, le product market fit le plus, le plus optimal on a recruté une, une, une équipe de, de, de stars à tout niveau. Je pense que vraiment, c'est pour moi ma plus grande fierté en tant que, en tant que CEO. Euh, c'est euh, la qualité des, des, des personnes euh, qu'on a dans cette équipe euh, à tout niveau. On a commencé vraiment à mettre l'accent sur la tech et le produit pendant les, les deux premières années. Puis après, on a recruté des, des, des superstars en marketing pour justement euh, tu vois, amener une vision market et une strat market qui, qui, était, qui était un peu… Je crois tu as
0: recruté Martin Lagache, Head of Brand.
1: Exactement, Martin Lagage qui, revient, qui vient de chez BETC, qui a fait une, une campagne de pub absolument formidable. Martin Simon euh, qui nous a rejoint de chez Itch, qui était le head of growth de chez Itch. Un ex-JC Dyson qui est formidable aussi. Euh, Robin. Recrutement en direct
0: ou tu passes par des headhunter à ce moment-là Je t'ai coupé sur les noms que tu voulais citer en plus. mais...
1: Euh, écoute, on passe, euh, la, moi, on, on, on passe soit en direct. Moi, je fais beaucoup de chasse, mon associé, on fait beaucoup de chasse en direct. Euh, et on bosse avec un. un un freelance euh, recruteur sur la partie tech depuis euh, depuis trois ans et demi. Euh, écoute, la, la bonne nouvelle, je l'ai pas annoncé encore officiellement, mais il nous rejoint full time en tant que head of talent acquisition euh, mmh. lundi. Donc probablement quand le podcast sort, s'il n'est pas sorti, euh, mais Emmerich nous nous rejoint et, et ça c'est vraiment game changer pour 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 nous d'avoir d'avoir un talent comme ça pour nous aider à, à un recruter, mais aussi Bâtir bah, une équipe est hyper solide.
0: Ça me confirme quand même que les bons recruteurs, il faut être hyper focus pour y arriver. Et finalement, bah, c'est une aventure en elle-même et avoir 17 clients et, et saupoudrer, c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Donc, finir par l'internaliser, le, le faire rejoindre l'équipe, ça, ouais. ça me semble cohérent. Et, et en termes de tech, qu'est-ce qui reste à, à développer
1: bah, donc, donc, en, en gros, c'est ça. Le premier truc, c'est Product Market Fit, on est là. Là, il faut qu'on continue d'appuyer notre position de leader de, et de consolider notre position de leadership euh, en France on a la meilleure équipe le meilleur produit euh, le marché est encore énorme à les capter tu vois tu as 8 millions euh, tu as 8 millions d'ados en France euh, on en a que 150 000 donc il faut aller, il faut aller beaucoup plus vite euh, et beaucoup plus fort c'est Ce second... bien est que t'as
0: des t as, t as 750 000 800 000 élèves par génération. Donc euh, chaque ah. rentrée scolaire, boum, en as 800 000 qui arrivent en sixième. Et chaque année, boum, c'est c'est j'adore, j'adore.
1: Ouais, et, et le, le le marché le marché formidable dans le sens où t'as une t'as une disparition du cash qui, qui qui arrive à grande vitesse. Tu vois, les pays nordiques n'utilisent plus plus cash déjà, ou la Chine ou des, des pays comme ça. Donc c'est sûr, c'est c'est qu'une question de temps avant que ça arrive en France en train de disparaître, il y a de moins en moins de, 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 de DAV en France et puis surtout, le COVID est un formidable accélérateur de conscience par rapport à ça pour, pour nous, tu vois, où les gens ont adopté le sans contact, il y a eu l'abaissement de, de, la, de la limite de paiement, donc, donc ça arrive vraiment, vraiment très, très vite. Et puis après, c'est continuer notre expansion en Europe. Tu te rends compte que Enfin, c'est quasiment le même problème un peu partout en Europe avec euh, des pays qui sont plus ou moins plus ou moins matures par rapport à l'adoption de ce genre de, de solutions mais tu vois typiquement Espagne Italie c'est exactement le même problème qu'en France donc il y, y a des millions de clients à l'équiper là-dessus là et enfin d'un côté tech c'est continuer euh, d'équiper nos clients euh, et d'ajouter des produits financiers pour les plus de 18 où là on, on est en train de on, tu verras dans, dans les quelques mois qui, qui arrivent on est en train de d'intégrer des, des, des produits financiers très, très utiles euh, sur, sur les plus de 18.
0: En internalisant tout ça Je parlais de robot advisor, mais là, c'est aller chercher des, des agréments ou en se plaçant dans un modèle de courtier, donc apporteur d'affaires, pour des, des providers, des, des fournisseurs de solutions déjà en place
1: Écoute, nous, nous on a toujours une, une approche qui, qui est la suivante, qui est... Euh, dès qu'on a une idée on va dans un premier temps regarder les solutions qui sont off the shelf euh, si elles sont de très bonne qualité euh, et si on, elles sont bien on les intègre sinon on le fait nous-mêmes mais je, je pense qu'en en, en essayant de faire tout tu, tu fais n'importe quoi euh, donc nous on se concentre sur ce qu'on sait très bien faire et on va aller chercher de l'expertise à droite à gauche typiquement je ne ferai pas d'assurance moi-même je ne ferai pas de crédit moi-même euh... Ah bah,
0: assurance, j'ai eu Benjamin Guignot en il n'est pas assureur, il est courtier, j'en ai eu plein qui ont lancé leur leur marque d'assureur, mais en enfin, fait, euh, c'est des jeans sur tech, mais en fait, ils ne sont Exactement. pas assureurs. Et Donc oui, c'est n'est juste pas possible, il faut quelqu'un qui te réassure derrière, donc, euh, il faut des fonds propres extraordinaires, c'est une autre étape, déjà, il faut valider le, le modèle. Mais je me dis, dans l'univers de l'assurance, comme tu t'occupes des familles, on doit fournir aux enfants des attestations scolaires. Euh, finalement, euh, c'est dans le cadre des prêts immobiliers qu'on y réfléchit, on souscrit un truc, et puis il y a l'attestation scolaire. Mais, mais finalement, tout n'est pas pris en compte. Euh, par exemple, euh, il y a beaucoup d'assureurs qui ne couvrent pas les sorties scolaires en centre de loisirs. Donc, il faut faire rajouter la mention. Je me dis, tu as peut-être quand même un plaid
1: Ouais, totalement euh,
0: sur, sur Il enfin, y a un terrain de jeu où les banques, finalement, ne font pas grand-chose. Elles ont fourni le truc, mais ce n'est pas très concurrentiel.
1: Tu as, 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 as entièrement raison. Euh, Aujourd'hui, le seul produit d'assurance qu'on a inclus dans notre, dans notre abonnement, c'est l'assurance euh, smartphone euh, sur la case d'écran euh, qui est dans le, euh, dans le dans l'abonnement. Maintenant tu, tu sais un truc qui est l'assurance assur, l'assurance scolaire effectivement elle alors elle est comprise dans la plupart du temps par la to, ta, ton assurance habitation.
0: Bien sûr, mais bien sûr.
1: Euh, mais tu as tu, tu as clairement un, un playground euh, très, très 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 vaste et large quand à l'assurance sur sur notre site tu peux en réfléchir ta première assurance sco scooter ou, ou voiture quand tu as 18 ans et des choses comme ça qui vont arriver dans dans Quand bien. Combien ouais.
0: d'adolescents circulent en trottinette sans avoir pris d'assurance de, de, ouais, pour leurs leur beaucoup, beaucoup. deux roues, Quel que soient le, les deux roues Les vélos sont naturellement pris en compte aussi dans, dans tout ce qui est dommage causé à la personne, à autrui, dans l'assurance habitation et consorce. Ça, c'est bien couvert, mais pas les trottinettes, comme tu le dis. Il y a pas mal de gens qui le font, mais les vélos électriques, il y a un vrai sujet aussi, puisque... Ouais. Donc c'est deux mondes où finalement les gens font un peu n'importe quoi mais quand il y a un accident euh, et comme par hasard des euh, adolescents euh, euh, qui chevauchent leurs fidèles destriers <rire> font sont sont pas les derniers touchés. Voilà. Donc il y a peut-être effectivement un, un terrain de jeu. Là. Absolument. En termes de recrutement, là, très présentement, j'étais sur ta page Welcome to the Jungle. Alors, je vois que vous êtes une vingtaine. Bon, effectivement, sur LinkedIn, il y a peut-être d'autres personnes affiliées. Je voyais un petit peu plus de monde. Vous êtes combien, très précisément, là, au moment on où est... on se parle
1: On est 30 au moment où on se parle. 30, je pense okay. qu'on sera euh, euh, 35, euh, 35 d'ici la fin de l'année, une petite, une petite quarantaine d'ici la fin de l'année. Après, je suis, je suis pas mal. Enfin, hein, je n'ai jamais trop compris cette. Euh, cette envie de recruter pour recruter, nous, euh, moi je considère vraiment mon équipe comme, comme, comme une équipe de foot tu vois, où tu as. Il euh, faut, faut que tu aies juste tout le monde au bon, au bon poste et faire du sur-recrutement, ce pas quelque chose qui, qui, qui nous Il va y avoir des
0: charrettes, attention, hein, l'univers ouais. de l'hyper-croissance en recrutement est ouais, très bah,
1: certainement derrière nous. Exactement, c'est pour ça qu'on a, on a toujours préféré tu vois, prendre notre temps en termes de recrutement. Euh, tu vois, le, plus, le plus longtemps peut-être une, une petite équipe, le, le mieux on se porte. Là l'équipe est est, est, est est vraiment incroyable. Donc forcément on rajoute des talents, on ajoute des talents quand on en a besoin, mais on essaie d'être le plus le plus lean et le plus efficace possible.
0: Funders Futures, si tu recommandes aux autres CEO qui nous écoutent et qui soumettraient, parce qu'il y a finalement très peu de fonds de seed et Funders Futures fait partie des meilleurs, très sélectifs. Toi, en termes de gouvernance, très concrètement, ils t'ont apporté quoi depuis qu'ils sont à ton capital
1: Alors, moi, je ne peux que recommander Funders Futures. Honnêtement, c'est un marque menacé. Le fondateur de Funders Futures est un brillant entrepreneur, business angel qui s'est professionnalisé en tant qu'investisseur maintenant. Euh, mais il était chez Tiller en, en tant que BA. Euh, et euh, et c'est génial d'avoir euh, quelqu'un comme ça à, à mon board. Euh, typiquement, c'est quelqu'un qui est en, a entrepris, euh, connaît euh, les difficultés, la galère de, de, de monter une boîte. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui a maintenant cette casquette entrepreneur enfin, investisseur professionnel. Euh, donc, c'est ouais, un fonds qui est, qui est génial. Tu, tu les pings quand tu as besoin d'aide. Il te fait les intros que tu veux. Un, je peux que recommander chaudement euh, ce fonds et, et bien sûr, bien sûr Marc, vraiment de, du, du, du ouais.
0: L'aide va se porter vraiment sur des décisions stratégiques, euh, euh, des recrutements de manière hyper opérationnelle parce que... Sur les opérations de seed, quand on fait venir des business angels, euh, j'ai aussi le cas où, bah après, les, les, les gens aident de temps en temps, mais mais se sentent pas méga impliqués dans le dans le dossier. Là, je sais que Fanar Futures fait un gros boulot, en plus ils ont des bureaux. Euh, tu n'aurais pas construit l'aventure euh, et tu l'aurais pas mis sur cette trajectoire-là sans Thunder Futures Ma question elle est encore plus directe.
1: Ouais, com complètement. Écoute, je ne je sais, sais pas où je serais sans, sans eux. C'est une question qui est difficile à répondre. Je pense que ce n'est pas un fond qui fait la différence, c'est plutôt une dynamique. Et nous, on a eu la chance d'avoir un, un, un board très, 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 très fort euh, qui nous ont fait confiance dès le début. Et on a toujours essayé de... de d'organiser, de scinder le bord en deux. On a d'un côté, euh, euh, moi, ce que j'appelle les, les, les vieux banquiers, les « old bankers euh, », avec Didier Vallée, qui est l'ex numéro 2 de la Société Générale et qui est devenu euh, l'une des pontes euh, en fintech euh, et qui investit dans plus de 70 boîtes. Euh, en gros, toutes les bonnes fintech européennes, il euh, y, y a Didier Vallée dedans. Euh, J'ai Jean-Pascal Beauffray qui est un, 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 un ovni euh, comme tu ne peux, peux pas l'imaginer qui était un énarque IGF et qui s'est pris d'une passion pour les les cryptos et les startups il y a une dizaine quinzaine d'années et qui est maintenant le chairman du board de compteaux et qui est euh, ouais c'est le premier oui qu'on ait eu avec avec amine euh, de business angel en, en 2018 donc c'était notre premier oui et c'est lui qui a mis un peu la... tu vois le, le qui qui nous a qui nous a ouais, qui, qui a mis l'étincelle et après c'est parti euh, et après de, de l'autre côté j'ai des euh, growth makers, euh, patrons de Licorne. J'ai Pierre-Dimitri Gorcotti qui est euh, le premier employé euh, de Uber en dehors des États-Unis et qui a construit Uber partout dans le monde euh, et qui est maintenant en charge de Uber Eats. J'ai jean Palinapan qui était l'ex patron de Uber Eats pour l'Europe, le Moyen-Orient et qui est maintenant MD chez Omer Ventures. Et j'ai Marc qui régit un peu le, le tout avec un côté euh, investisseur euh, professionnel, un côté BA, un côté entrepreneur. Donc, le, le board a une dynamique qui est, qui est formidable. On se voit tous les mois. Euh, on discute de ce dont on a envie, euh, nous, entrepreneurs. Euh, tu vois, pour moi, hein, le forum du board, c'est euh, « Quels sont mes problèmes Comment vous pouvez nous aider à les régler ?» en, Tu vois, j'envoie un, un, un report toutes les semaines au board sur les chiffres qu'on qu qu extrait hyper facilement de, de notre database. Euh, mais le board, c'est un forum de discussion ultra stratégique sur la vision long terme de cartes et, et, et où on a des problèmes aujourd'hui, comment vous, ils peuvent nous aider.
0: Tes racines anglo-saxonnes doivent aider dans ces cas-là pour euh, convertir des, des personnes comme Jumbo euh, Mers Venture, basé à, à Toronto par exemple. Ah, exactement. Euh, Est-ce que ça t'a titillé euh, Pourquoi la France Pourquoi la France en, en pays comme ça, en premier pays d'attaque aurait pu euh, ne te focaliser dès le départ, vu tes racines, que sur le, le marché US, par exemple
1: C'est une excellente question. Euh, écoute, pourquoi la France Un, parce que je suis moitié français, moitié américain. Le deuxième, c'est parce que j'aime profondément ce, ce pays. Euh, trois, je pense que l'écosystème entrepreneurial depuis, depuis quelques années est formidable. Euh, c'est l'épicentre euh, de la, de la, de, du monde de la tech euh, en Europe, ça, j'ai absolument pas de doute. Mais c'est vrai que en 2018, quand on s'est lancé, on s'est posé beaucoup la question sur est-ce qu'on se lance au UK ou est-ce qu'on se lance en France Et pour être honnête, dans cette envie de, de se flageller et de se challenger, euh, on s'est lancé en France en se disant que si on arrive à avoir de l'adoption en France, on arrivera à avoir de l'adoption partout dans le monde. Euh, je pense que le consommateur français est le, con <rire> le consommateur le plus compliqué à, euh, à équiper euh, et c'est le plus chiant. Euh, parce qu'il est réfractaire au changement, parce qu'il n'aime pas payer. Ça fait beaucoup euh... de con, euh, compliqué, ouais, et... consommateur. Et <rire> <C 'est rire> je laisse le, les auditeurs
0: dominer le troisième.
1: Euh, C'était la fiche de Swile, où il est, ce PDG est consterné avec... Non, ça me fait penser à ça. Mais en gros... Le Swile est
0: le gros sujet. J'étais déçu, comme beaucoup de gens, de découvrir les chiffres la semaine dernière. Euh, C'est vrai qu'on est face à une licorne, on est face à un des fleurons de l'industrie de, de la French Tech. Et c'est vrai, quand on, quand on découvre que la boîte ne faisait que, visiblement, euh, moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, et l'année d'après 10, et il serait en route de faire les 20. Mais du coup, on est là, waouh, c'est vrai, il y a peut-être eu une méga bulle, et on s'attendait à plus. Enfin, en tout cas, moi, euh, Swile, j'imagine que c'était beaucoup plus gros, et 70 bars, euh, visiblement déployés pour n'aller conquérir que 5 millions d'ARR en plus, de, des calculs que, qui semble être à vérifier, mais qui semble être vrai. C'est complexe quand même comme méthode de, de croissance. Mais bon, c'est un autre sujet.
1: Écoute, moi je, ce, que, ce que je dis toujours, hein, c'est que euh, <rire> c'est le marché de l'offre et la demande. <rire> quand tu es, es vendeur, tu veux vendre le plus cher. Quand tu es acheteur, tu veux acheter le moins cher. Donc, quand il y a un accord de deux de parties… On peut, on peut tenir responsable que les deux parties, mais je suis, je suis assez persuadé que, que Loïc nous, 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 nous prépare de très très bonnes surprises et à oui, oui, le, le, le moment durait. de les sortir là. Ouais. <rire>
0: mais pour mais finir l'épisode, euh, ouais, petit ouais, message, on était, on euh, petite la réflexion pas. sur les être Face à un il y a quelques mois et donc
1: là c'est un, un sérieux wake-up call
0: pour crypto actifs, mais c'est un
1: c'est une euh, correction vois, de prix qui, les, est, qui est nécessaire. Les critos, je pense comment aussi, tu, tu vois, les intègres dans on, on revient Est-ce est, ce est, est -ce que c'est est un, un plutôt gros plutôt changement de, de
0: pour, paradigme Est-ce que c'est -ce est deux économies séparées ou, ou est-ce qu'on finit par avoir euh, une réunification de, de tout ça Yannick je te la résume en 30 secondes, elle sera plus longue à l'antenne. Le rôle des cryptos face à ce jeune public fan des, des crypto-monnaies, est-ce euh, que c'est quelque chose que tu vas insérer Est-ce que c'est deux économies totalement distinctes ou est-ce que c'est quelque chose qu'on finit par réunifier En tout cas, comment on intègre les cryptos euh, chez Card dans les années à venir Et là, je ferai un cote là très précis. Là.
1: Écoute, ils, ils sont... Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très, très, très demandeurs. Um... De, de, de crypto ça il y a absolument pas de doute je pense que quand tu regardes les, les chiffres alors j'ai pas envie de dire de conneries, c'est pas euh, je, je, je marque off the record mais je crois que tu as 6% de la population française qui ont des stocks et tu as 9% qui ont des cryptos donc pour te dire à quel point tu vois tu as une population qui est, qui est, qui est friande de, de ce genre de produit écoute le futur de, des cryptos par rapport à Card ou avec Card je pense que le premier truc c'est un leur faire comprendre exactement ce que c'est que la crypto et essayer de les accompagner dans la compréhension et l'éducation des crypto-monnaies. Euh, et puis après, euh, on verra ce que, le, ce que le futur, mais ce qui est sûr, c'est que ça fera une partie intégrante euh, de, de, de Card et du produit Card. On a commencé à le matérialiser aujourd'hui, tu vois, on est, on est un peu dans le Web 3, on a acheté une, un petit bout de terrain sur, sur Sandbox. Euh, donc, il y, y a plein de choses à faire dans tout ce qui est Web 3, Metaverse et bien entendu, euh, crypto. Um, Fnac mais... d'Arty,
0: est-ce que t'es pas le premier euh, petit carton à, à décrocher? On est pas un marraine. Hop, je t'offre ton premier bitcoin. Alors, un bitcoin entier, euh, 22 000 dollars. Ah, il faut être riche. <rire> voilà. Mais, mais, un petit bout, un petit bout de, de bitcoin. En tout cas, je te, je te fournis, euh, la chance de pouvoir mettre ton premier pas dans ce nouveau monde rempli de métaverses On en a parlé avec Stéphane Boukris. Et rempli de, de plein de choses nouvelles, et le Web3 qui, qui a plein de promesses assez sympas, constructives. Est-ce que c'est pas un peu ça, finalement le... Tu mets le pied dans la porte euh, à ces adolescents Complètement. Euh, et c'est un beau cadeau à offrir
1: bah, Je pense que c'est un, 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 un super cadeau à offrir deux, c'est un super produit d'épargne euh, dans le long terme pour les parents, tu vois. Typiquement, euh, tu, te, tu te dis aujourd'hui, moi je vais être. Euh je vais être papa dans, 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 dans six mois, euh, je C'est un, un, merci, c'est un produit, c'est un produit absolument génial, euh, d'investissement pour, pour, pour mon enfant, tu vois, tu, tu hold hyper longue, euh, mais c'est sûr que, enfin. Moi, j'y crois du moins que... que, que disclaimer aussi, je ne suis, suis pas un expert là-dessus, mais j'y crois dur comme faire que... Les performances
0: que... passées ne préjugent pas ouais. des performances futures. Exactement. Les en asset management,
1: Exactement. <rire> je suis assez persuadé que le, le Bitcoin sera bien plus cher que dans, dans 15 ans que ce qu'il l'est aujourd'hui.
0: Dans tous les cas, euh, voilà, les investissements ultra-risqués, euh, attention, attention. Mais c'est des bonnes questions. Euh, comment on met le pied Je sais que c'est une question aussi du X. Les plateformes... Euh, les plateformes sont assez difficiles d'accès quand on y regarde bien, comme ça un néophyte et d'autant plus des adolescents donc euh, à réfléchir en tout cas je te remercie Scott pour ce bel épisode plein de bonnes ondes à, à carte euh, très bon nom, court et qui, qui, qui veut bien dire ce que ça veut dire Donc, euh, voilà, Bro, un beau parcours entrepreneurial et je suis fier que tu aies rejoint la, le clan des samouraïs du business
1: écoute merci beaucoup pour ton invitation Yannick, c'était un, un très très bon moment a très vite, merci beaucoup. Salut Yannick.